0: Deutschland hat sich festgelegt. Bis 2045 muss das Land klimaneutral sein. Ganz wesentlich dafür ist nachhaltige Energie. Dabei sehen viele Wasserstoff als wichtigen Energieträger. Dieses sehr flüchtige Element muss aber erst einmal erzeugt werden. Aktuell wird Wasserstoff bei uns meist aus fossilen Energien gewonnen, Stattdessen bräuchten wir aber viel mehr erneuerbare Energien wie Windenergie und Photovoltaikanlagen, um Wasserstoff wirklich nachhaltig zu erzeugen. In den nächsten Wochen wird ein sogenannter Wasserstoffatlas veröffentlicht. Der dient dazu, das Potenzial von grünem, also klimaneutral hergestelltem Wasserstoff bei der Energiewende in den verschiedenen Regionen Deutschlands besser einschätzen zu können. Leon Schumm war an der Entwicklung dieses Wasserstoffatlas entscheidend beteiligt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der OTA Regensburg und Doktorand an der TU Berlin mit Fokus auf Energiesystemanalyse und klimaneutralen Energiesystemen. Mit ihm habe ich unter anderem darüber gesprochen, was Wasserstoff in den Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie leisten kann und wo auch die Grenzen dieses Energieträgers liegen. Mein Name ist Daniel Wagner und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie, digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern. Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues aus der Forschung. Bei mir ist heute zu Gast Leon Schum. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und Doktorand an der TU Berlin mit Fokus auf Energiesystemanalyse und klimaneutralen Energiesystemen. Hallo Leon, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Was hat dich denn eigentlich genau dazu gebracht, ausgerechnet in diesen Forschungsbereich zu gehen?
1: Also letztendlich hat es bei mir schon relativ früh begonnen in der Schule. Da hatten wir damals in der 11. Klasse die Aufgabe, eine Seminararbeit zu verfassen. Das war, ich glaube, so meine erste halb wissenschaftliche Arbeit überhaupt. Das Thema war damals Solarenergie in Deutschland, Irrweg oder strahlende Zukunft. Ich fand das Thema wahnsinnig spannend auf einmal, weil es kam heraus, okay, diese Solarenergie oder Erneuerbare Energien sind wirtschaftlich Sie sind technisch machbar, warum setzen wir nicht mehr davon ein? Und das war damals schon so ein Ansatzpunkt, wo ich mir dachte, hey, dieses Thema, das ist irgendwie unglaublich spannend und hat mich seitdem, glaube ich, auch nicht mehr losgelassen, so dass ich dann nach der Schule mich auch eben für dieses Studium entschieden habe, also regenerative Energien und Energieeffizienz an der OTH Regensburg. Da konnte ich dann auch ähm, bei einer Reise nach Australien sehen, wie zum Beispiel ein Kohlehafen mitten durchs Great Barrier Reef gebaut wurde, was mich auch einfach nochmal umgehauen hat, so was, warum ignoriert der Mensch seine Grundlagen oder seine, seine Natur? Und dann, ja, habe ich regenerative Energien studiert im Bachelor und dann auch den weiteren Schritt gemacht und da den Master studiert. Der heißt Master of Applied Research. Das geht dann auch schon ein bisschen in die Forschungsrichtung, dass man sich mit einem Thema genauer und vertieft beschäftigen kann. Genau, im Rahmen dessen war ich dann auch noch in Indien für ein halbes Jahr und habe dort in ähnlicher Position geforscht. Und es war auch wahnsinnig spannend zu sehen, was für Lösungen oder Ideen oder Arbeitsweisen dort vorherrschen. Einfach komplett unterschiedlich, aber doch zum gleichen Thema. Genau, und danach mein Master war wahrscheinlich der logische nächste Schritt, auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter anzufangen. Und jetzt bin ich seit knapp zwei Jahren an der Stelle wissenschaftlicher Mitarbeiter und inzwischen auch Doktorand.
0: Ja, es gibt auch einen aktuellen Anlass, warum du ausgerechnet jetzt bei uns zu Gast bist, nämlich ein Projekt von euch. Das ist... Der sogenannte Wasserstoffatlas, der auch im Laufe des nächsten Monats erscheinen wird. Was hat es denn mit diesem Projekt auf sich? Ich habe gehört, es gibt so eine Art Vorlage dafür oder so ein Vorbild. Das ist das RKI Corona Dashboard, das natürlich thematisch ganz woanders liegt, aber vom vom Aufbau. Also du könntest vielleicht kurz den Aufbau erläutern und was eigentlich damit bezweckt wird. Also was ist Sinn dieses Wasserstoffatlas?
1: Ja, wunderbar. Ähm, vielen Dank schon mal für die kurze Einführung. Genau, also der Wasserstoffatlas ist ein Forschungsprojekt vom BMBF gefördert. Die Motivation oder auch die Vorlage für den Wasserstoffatlas kommt wie so vieles aus der Corona-Pandemie. Und zwar habt uns da das RKI, also das Dashboard vom Robert-Koch-Institut, äh, inspiriert, auch eine Karte zu kreieren. Der Hauptfokus ist aber nicht äh, Infektionszahlen etc., sondern Status Quo und auch Potenzial und Zukünfte von Wasserstoff in Deutschland. Das heißt, das Ziel ist, dass wir ebenfalls eine Karte erstellen, wo wir dann mit regionaler Auflösung sehen können, was denn der aktuelle Stand ist in jeweiligen Landkreisen und Städten und was denn noch für Potenziale zu heben sind beim Thema Wasserstoff und Energiewende.
0: Verstehe. Das heißt, es gab aber schon lange Vorarbeiten wahrscheinlich auch für dieses Projekt. Also ich nehme an, das ist jetzt nicht von heute auf morgen entstanden, sondern da gibt es ja wahrscheinlich auch schon sehr viel sozusagen Rohdaten, die dann Grundlage sein werden, oder?
1: Genau, also generell läuft das Forschungsprojekt schon seit knapp eineinhalb Jahren, also seit Anfang 2021. Wir starten natürlich nicht von Null, sondern können natürlich am aktuellen Stand der Wissenschaft ansetzen, bauen da auch sehr viel auf Energiesystemanalysen auf, wo wir auch im Institut schon seit einigen Jahren dran forschen. Das heißt, es wird eine, eine neue Ausprägung oder Dimension, also eine neue Richtung, die wir uns anschauen wollen. Aber dank aktueller Forschungsstände sind wir da auch nicht bei Null, sondern können direkt bei dem Thema Wasserstoff anknüpfen und wollen es eben auch in der regionalen Auflösung darstellen.
0: Verstehe. Ja, du hast schon das Stichwort Energiesystemanalyse genannt. Du selbst bist ja auch ein Experte auf diesem Gebiet. Was ist denn deine äh, konkrete Rolle für den Wasserstoffatlas beziehungsweise welche Inhalte hast du dafür eingebracht,
1: also der Wasserstoffatlas wird ähm, hauptverantwortlich von der OTH Regensburg entwickelt. Dann haben wir auch noch zwei weitere Partner. Das ist der, der VDMA und auch TRIO, ein Forschungsverbund aus Regensburg. Da sind wir eben ein Team an der OTH Regensburg. Und letztendlich stehen wir aus drei Wissenschaftlern, eben noch einem Masteranten. Die, die Hauptverantwortlichkeiten sind eigentlich quer durch die Bank. Also wir versuchen, die ganze Kette abzubilden, dass wir einerseits den Bestand erfassen an Elektrolyseuren und Wasserstoff, ich glaube zu dem Thema werden wir später nochmal genauer drauf kommen, bis eben zur Potenzialanalyse, wo wir dann genau gucken, was für Flächen, für zum Beispiel Windenergie oder Solarenergie, stehen denn in den jeweiligen Landkreisen zur Verfügung. Das sind so die zwei großen Hauptstandpunkte von dem Wasserstoffatlas und dann ist natürlich eben die Herausforderung, das zu einem großen Ganzen zu gießen, beziehungsweise ein, ein Konzept daraus zu entwickeln, dass es das dann auch für NutzerInnen intuitiv dargestellt werden kann, Und letztendlich soll oder ist ein wesentliches Ziel vom Wasserstoffatlas, auch zu informieren und einfach ein bisschen Spaß und mehr Fakten in das Thema Wasserstoff reinzubringen.
0: Das heißt, du hast es schon genannt, NutzerInnen zu informieren und diese regionale Verteilung so ein bisschen bisschen deutlich zu machen. An wen richtet sich der denn konkret? Also richtet der sich sowohl an Personen, die Expertise auf dem Feld haben, als auch an Laien? Oder habt ihr da irgendeinen Schwerpunkt? Also ist es eher so, dass man sagt, naja, wir haben versucht, das jetzt mal runterzubrechen auf ein Niveau, das eigentlich für alle verständlich ist? Oder gibt es schon auch Teile dieses Wasserstoffatlas, der irgendwie ein gewisses Vorwissen erfordert?
1: Also generell ist das Ziel, dass es relativ leicht verständlich ist, natürlich immer eine Herausforderung vom hohen wissenschaftlichen Anspruch auf die allgemeine Verständlichkeit auch zu schließen. Das Ziel oder die Zielgruppe sind aber auf jeden Fall breite Gesellschaft, JournalistInnen, EntscheidungsträgerInnen, aber auch wirklich einfach interessierte BürgerInnen. Und ich glaube, dass gerade da der regionale Fokus oder die regionale Auflösung einen spannenden Punkt bieten kann, dass man sehen kann, okay, ich wohne jetzt im Landkreis XY und dann kann ich für mich mal mich informieren. Ach, was ist denn in meinem Landkreis eigentlich alles möglich? Somit, glaube ich, können wir auch Synergien schaffen, auch politische, dass man sehen kann, okay, hier, frage ich mal meinen Landrat, wie sieht es denn aus mit dem Wasserstoff? Laut Wasserstoffatlas hätten wir Potenziale, warum heben wir die nicht? Also, dass wir da auch wirklich eine eine Aktivierung versuchen, in Gang zu setzen oder zumindest einen, einen Beitrag dazu leisten, ist auch ein wesentliches Ziel und ja, von der Zielgruppe, natürlich wollen wir auch weitere WissenschaftlerInnen ansprechen. Das wird Natürlich teilweise durch die Website selber geschehen, also der Wasserstoffatlas wird dann eben online veröffentlicht, auch als Tool. Nebenbei gibt es dann natürlich einige Publikationen bzw. auch Hintergrundpapiere, in denen wir noch viel mehr Details erläutern und auch noch ein bisschen anspruchsvoller reingehen. Genau, aber prinzipiell ist durchaus das Ziel, dass es allgemein verständlich und nutzbar sein soll.
0: Ja, spannend. Ja, dann auch fast schon so eine Bottom-up-Initiative, die da angestoßen werden soll, unter anderem natürlich. Genau. Genau. Ja, jetzt haben wir sehr viel über den Atlas gesprochen und über deinen Beitrag. Die Frage, die jetzt sich natürlich gleich stellt. Wasserstoff an sich, wir sollten vielleicht ein paar Rahmeninformationen erstmal einholen und da bist du, glaube ich, der richtige Gast für dieses Thema Wasserstoff, das ja nicht nur in einem Sektor Anwendung finden kann. Zunächst mal, gibt es denn Sektoren, also wenn man jetzt ausgeht von Mobilität, Heizen, Industrie, würdest du sagen, in einem Sektor ist Wasserstoff sinnvoller als Energieträger oder gibt es da keine Unterschiede?
1: Also da gibt es deutliche Unterschiede, also von den Energiesektoren, äh, wie du auch schon genannt hast, gibt es verschiedene, zum Beispiel Verkehrssektor, den Industriesektor, Gebäudesektor, eben auch mit Heizen verbunden ist. Und da gibt es ein sehr, sehr unterschiedliches Bild. Also die verschiedenen Sektoren unterscheiden sich deutlich, wird vielleicht an der Stelle gern so mit dem Status quo beginnen, so wo wird es denn überhaupt aktuell eingesetzt, dieser Wasserstoff? Also Haupteinsatzbereich ist aktuell die chemische Industrie als Grundstoff für weitere chemische Produkte oder auch im Raffinerie- Raffinerieprozess wird es überwiegend eingesetzt. So, das ist der Status quo. Und da muss man vielleicht später auch nochmal differenzieren, wie denn genau der Wasserstoff hergestellt wird. Aber ich glaube, da kommen wir auch nochmal darauf zu sprechen. Genau, und dann gibt es natürlich die weiteren Sektoren, zum Beispiel den Verkehrssektor. Der ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Sektor. Und auch hier kann man aber unterscheiden. Also man kann nicht allgemein sagen, Wasserstoff im Verkehrssektor ist sinnvoll oder ist nicht sinnvoll. Sondern auch hier braucht es eine Differenzierung. Im Verkehrssektor haben wir zum Beispiel eben PKWs oder auch LKWs, aber auch so wie das wie Flugverkehr oder Schiffsverkehr, sollten auch immer mitgedacht werden. Hier kann man auf jeden Fall auch von einer Priorisierung sprechen, also dass man Wasserstoff, das gilt für, für jeden Sektor oder eigentlich für jede Anwendung, dass Wasserstoff priorisiert einsetzt, eingesetzt werden sollte. Das ist jetzt im Verkehrssektor zum Beispiel eher mit der Lkw oder auch im Flugverkehr, Pkw, ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Man kann aber auf jeden Fall nicht flächendeckend davon ausgehen, dass Wasserstoffautos per se deutlich sinnvoller sind als
0: Elektroautos. Es ist ja, glaube ich, also korrigiere mich bitte, aber ich glaube, es ist ja sogar so, streng genommen sind ja eigentlich sogar beides Elektroautos. Also es ist ja tatsächlich so, dass nur in einem Fall halt das Batterie betrieben ist und im anderen Fall ist ja sozusagen die Energieerzeugung intern im Im Auto selbst. Jetzt habe ich aber auch gehört, dass eben gerade bei größeren, hast du ja auch schon angesprochen, zum Beispiel bei LKW, es gar nicht so möglich wäre, das batteriebasiert zu machen, weil da einfach die Batterie auch schnell zu schwer wird. Das heißt, du würdest, habe ich dich richtig verstanden, so ein bisschen differenzieren, je nach Größe des Autos, ob man jetzt eher auf Wasserstoff oder auf Batteriebetriebene setzt.
1: Mhm. Genau, also es ist prinzipiell richtig. Auch das Wasserstoffauto ist je nach Definition ein E-Auto, weil letztendlich auch da ein Elektromotor den Antrieb dann leistet. Vom Aufbau sind sie eben aber grundsätzlich unterschiedlich. Also das Elektroauto hat vereinfacht gesprochen eine Batterie und einen Elektromotor. Dabei ist das Wasserstoffauto deutlich komplexer aufgebaut. Da haben wir dann eben unter anderem einen Wasserstofftank, dann eine Brennstoffzelle, die eben Wasserstoff umwandeln kann in Strom. Meistens gibt es auch noch eine kleine Batterie dazu. Also die ist kleiner als im klassischen E-Auto, aber dennoch oftmals wird es übersehen, dass auch im, im Wasserstoffauto eine Batterie drin ist. Und auch da haben wir dann eben den Elektromotor, der dann die Antriebsleistung fördert.
0: Du, du hast diese Wasserstoff Zelle angesprochen im Wasserstoffauto. Die ist ja, glaube ich, auch nur möglich in der Größe dort einzubauen, wenn man das davor komprimiert, oder, den, den Wasserstoff? Weil sonst wird es viel zu viel Raum einnehmen. Das ist ja auch noch so eine technische Herausforderung. Oder ist das mittlerweile kein großes Thema mehr?
1: Also es ist natürlich immer, es gibt <lacht> immer Optimierungsbedarf, auch in dem Bereich. Generell ist Wasserstoff ein sehr, ein sehr kleines Element, ein sehr flüchtiges Element. Es hat aber je nach Kompression auch eine sehr hohe Energiedichte. Aber was eben prinzipiell auf jeden Fall notwendig ist, ist eben Speicherung in Kompressionstanks. Und auch genau diese Kompression ist aber auch wieder mit weiteren Energieverlusten verbunden, weil die Kompression, also eben die, die Erhöhung des Druckes, ist auch wieder energieaufwendig. So Und durch diese mehreren Komponenten im Wasserstoffauto ist die Gesamteffizienz vom Wasserstoffauto deutlich geringer als die von einem reinen Elektroauto, was eben batteriebetrieben basiert ist.
0: Also du würdest sagen, der Wirkungsgrad ist geringer. Kann kann man das so zusammenfassen? Genau, genau. Also man kann auf jeden Fall sagen,
1: der Gesamtwirkungsgrad von einem Wasserstoffauto ist deutlich geringer als von einem Elektroauto.
0: Aber wahrscheinlich ein Stück weit höher als beim Verbrenner?
1: Ja, ein Stück weit beziehungsweise ähnlich. Also tatsächlich sind Effizienzen von einem Wasserstoffauto und von einem Verbrenner auf einem ähnlichen Niveau und genau deshalb würden wir da auch gerne von einer Priorisierung sprechen, dass wir zuallererst und das gilt in jedem Sektor, auf die wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen, zuerst gilt es, den Strom, also den regenerativen Strom, priorisiert in der direkten Elektrifizierung einzusetzen. Das heißt, wir versuchen, so möglich, dass der Strom eben direkt genutzt wird und nicht diesen Umwandlungsschritt geht zu Wasserstoff und dann weiteren Produkten. Das wird auf jeden Fall in einigen Sektoren dennoch notwendig sein und auch deswegen machen wir einen Wasserstoffatlas, um auf das Thema auch nochmal genau hinzuweisen. Aber wir müssen hier ganz klar von der Priorisierung sprechen, dass wir, sofern wir effizientere Möglichkeiten haben und das Elektroauto ist mehrfach effizient als ein Wasserstoffauto, dann gilt es auch die Energie bzw. den Strom da
0: einzusetzen. Jetzt haben wir über einen Sektor ein bisschen gesprochen, nämlich über den Verkehr. Auf die anderen würde ich auch äh, gleich noch eingehen. Aber was ich gerne noch ein bisschen klären würde, Wasserstoff an sich. Also wie ist es überhaupt möglich, Wasserstoff herzustellen? Vielleicht könntest du das mal erläutern.
1: Genau, also Wasserstoff ist letztendlich auch immer ein, hat einen großen Hype erfahren. Also immer, wenn man das Wort, wie ein Buzzword, dass man okay, wenn man das mit Wasserstoff denkt, oh wow, okay, das ist cool. Aber das muss man auch immer ein bisschen drunter brechen oder differenzieren. Also wie kann man Wasserstoff herstellen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch dann eng verbunden mit einer Farbenlehre, bei dem wir verschiedene Farben nutzen, um eben
0: den Herstellungsprozess von
1: Wasserstoff zu beschreiben.
0: Genau, da gibt es ja diese verschiedenen Farbstufen. Grün ist eben der glaube ich klimaneutrale, dann blau hat man ja eine Erzeugung von CO2, das aber irgendwie unterirdisch gespeichert wird. Und dann gibt es aber ja noch weitere Farben. Vielleicht könntest du oft die einzelnen Farben ein bisschen eingehen und was sie bedeuten.
1: Genau, gerne. Also grüner Wasserstoff, wie du schon angesprochen hast, das ist per se ein klimaneutraler Wasserstoff. Der wird erzeugt, indem Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird, um eine Elektrolyse zu betreiben. Und diese Elektrolyse, die spaltet Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Und da haben wir eben als Eingangsprodukt eben Strom aus erneuerbaren Energien und letztendlich wird dann Wasser gespaltet. Das heißt, es ist soweit klimaneutral, weil wir in dem Prozess auch keinen Kohlenstoff oder ähnlich bedeutenden Stoff mit eben Treibhausgaspotenzial drin haben. Genau, dann gibt es eben noch den grauen Wasserstoff. Und das ist eben die Produktionsweise, die aktuell auch in Deutschland überwiegend eingesetzt wird, beziehungsweise fast ausschließlich. Und zwar funktioniert das über die sogenannte Dampf, Und da nutzen wir Erdgas als Grundausgangsstoff und einfach gesagt spalten wir das auf und nutzen dann eben das Wasserstoff, was im CH4, also Erdgas oder Methan eben auch vorhanden ist. Problem dabei eben ist, wenn wir dieses CH4 spalten, dann haben wir weiterhin dieses C-Atom bzw. CO2, also Kohlenstoff, was wir eben vermeiden wollen. Und genau da kommt dann eben der blaue Wasserstoff ins Spiel, wie du auch schon genannt hast. Letztendlich wieder graue Wasserstoff. Also ich nutze eben fossile Energien, um den herzustellen. Aber beim blauen Wasserstoff will ich dann eben das CO2 auch unter Erde speichern. Also das Verfahren nennt sich CCS, also Carbon Capture and Storage. Genau, das ist auch
0: eine Möglichkeit. Dieser Carbon äh, Capture Storage Ansatz, der dann eben verwendet wird bei dem blauen Wasserstoff, ist das dann überhaupt nachhaltig? Also ich als Laie frage mich jetzt, Okay, man speichert das dann unterirdisch, aber bleibt es dort auch oder hat es irgendwann auch wieder negative Folgen?
1: Ja, das sind genau die spannenden Fragen. Also es wird durchaus kritisch gesehen, beziehungsweise überwiegend kritisch. Es ist einerseits auch energieaufwendig, mal wieder, um das Ganze zu speichern und letztendlich wollen wir das ja auch langfristig speichern. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze, beziehungsweise Forschungsprojekte, die sich damit auch genau im Detail beschäftigen. Es ist aber definitiv nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht so, dass CCS ein Allheilmittel ist, dass wir damit all den Kohlenstoff, den wir freisetzen, einfach einfangen und unterirdisch speichern. Es ist noch mit erheblich technischen und wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Risiken verbunden.
0: Was meinst du mit gesellschaftlichen Risiken in dem Fall?
1: Es ist auch in gewisser Weise eine Akzeptanzfrage. Also wir haben... Das Thema ja schon beim Atomstrom bzw. Atommüll, die Endlagersuche geht jetzt schon seit Jahrzehnten. Es wird es nicht direkt mit einer Atomendlage vergleichen, aber auch so ein Kohlenstoffspeicher ist je nach Ausführung problematisch. Das heißt, auch da sind wieder Komplikationen zu erwarten, die man auf jeden Fall mitdenken sollte. Und das ist auch ein sehr ja sehr spannendes Thema, weil wir sprechen sehr viel über über Wasserstoff und ist ja so ein toller Energieträger. aber Es ist sehr abhängig davon, wie wir den eben produzieren.
0: Es wird ja dann auch sehr oft diskutiert, ob man nicht mehr grünen Wasserstoff importiert, beziehungsweise generell Wasserstoff importiert. Da gibt es ja, glaube ich, schon Projekte in der Sahara, dass man sagt, man hat da so Solarplatten in der Wüste, die dann die erneuerbare Energie liefern für auch grünen Wasserstoff. Aber es gibt ja auch in anderen Ländern wie Australien sehr viel Wasserstoffproduktion und da wird ja schon sehr stark in die Richtung gedacht, man könnte ja importieren. Was ist davon zu halten? Also
1: prinzipiell ist der Wasserstoffimport nach Deutschland oder Europa eine durchweg spannende Option. Also eigentlich aus zwei Gründen. Grund eins ist, dass wir in Deutschland vermutlich oder je nach Annahmen nicht das Potenzial haben, um all unseren Wasserstoffbedarf auch in Deutschland zu erzeugen.
0: Also man kommt gar nicht umhin zu importieren.
1: Man kommt vermutlich, möchte ich an der Stelle sagen, gar nicht umhin zu importieren. Es ist eine sehr, sehr spannende Frage, die aktuell auch rauf und runter diskutiert wird. Wie viel wir denn importieren müssen und auch zu welchen Kosten? Und das bringt mich eben zur zweiten Dimension, dass man sagt, okay, Windenergie und Solarenergie sind in Deutschland sehr effizient. Sie sind der Grundpfeiler eines klimaneutralen Energiesystems. Gleichzeitig gibt es auch eben Länder, in denen noch mehr Sonne und noch mehr Wind weht. Und das sind... Meiner Ansicht nach die Energielieferanten der Zukunft. Wir sprechen eben heute von von Russland, von Saudi-Arabien, von USA, von Katar, auch Australien, die quasi heute die Rohstofflieferanten eines fossilen Energiesystems ist. Die zukünftigen Lieferanten von Energie werden aber vermutlich andere
0: sein. Das heißt Länder, die sehr viel Solarenergie bekommen.
1: Genau, sehr viel Solarenergie, sehr viel Windenergie. Da gibt es eben, wie du schon angesprochen hast, zum Beispiel in Nordafrika, eben Marokko oder Ägypten oder Tunesien sind da zu nennen. Aber auch in Südamerika, Chile ist sehr, sehr solarreich oder auch in Patagonien, in Argentinien sehr große Windressourcen, aber auch eben Australien. Und das sind vermutlich die großen Player der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft, sofern es um den globalen Handel geht. Australien hast du eben auch schon angesprochen als spannenden Fall. Also Australien ist natürlich gesegnet mit Solarenergie und zumindest mit dem Potenzial dazu. Die Ausschöpfung ist natürlich nochmal eine andere. Und Australien ist auch ein sehr, sehr wichtiger Player in eben auch der Wasserstoffherstellung. Aber Australien hat auch einen sehr großen Kohlevorrat. Und diesen Kohlevorrat, den möchten sie natürlich auch gerne weiterhin nutzen. Und das tun sie auch, indem sie Wasserstoff
0: herstellen. Das heißt, wir haben in Australien eigentlich vor allen Dingen grauen Wasserstoff. Genau,
1: das heißt, das ist wieder dieser graue Wasserstoff, der eben fossil hergestellt wird, das heißt mit hohen CO2-Emissionen verbunden. Da gibt es dann aktuell Energiepartnerschaften, unter anderem mit Japan, dass dann eben Wasserstoff, was in Australien hergestellt wird, nach Japan verschifft wird und in Japan als eigentlich klimaneutraler Energieträger ankommt. So, das heißt, da haben wir wieder eine Bilanzierungsfrage. Japan kann theoretisch sagen, hey, was hier ankommt, ist reiner Wasserstoff, den können wir doch jetzt nutzen, um in der Energiesystem zu dekarbonisieren. Funktioniert. Aber das ist eigentlich auch nur eine Verschiebung der Emissionen, weil letztendlich wir dann die Emissionen in Australien zu lokalisieren
0: haben. Ja, wir haben vorhin schon kurz über den Verkehr gesprochen. Ich würde jetzt gerne nochmal den Verkehr sozusagen abschließen, den wir schon angeschnitten haben und dann noch auf weitere Sektoren eingehen. Beim Verkehr ist es ja schon auch so, wir haben vorhin schon diese emotionale Ebene angesprochen, beispielsweise batteriebetriebenes Auto versus wasserstoffbetriebenes Auto, dass das ja selten nur faktenbasiert geführt wird, diese Diskussion. Ich glaube, es spielt auch sehr stark mit rein, dass die meisten Menschen doch diese Bilder im Kopf haben. Also es gab ja dieses Unglück mit dem Luftschiff Hindenburg, wo es dann ja diese enorme Explosion gab und wirklich eine riesige Katastrophe mit mit vielen Toten. Und es ist zwar jetzt schon fast ein Jahrhundert her und dennoch kann man konstatieren, es ist immer noch in den Köpfen und es kommt eigentlich fast wie so als automatische Reaktion immer das Argument, ja, die Explosionsgefahr bei Wasserstoff im Verkehrssektor. Aber die Frage, die sich ja dann stellt, andere Antriebsformen, also beispielsweise bei, beim Verbrenner ist es ja auch so, Benzin fängt ja auch sehr leicht Feuer. Könntest du das vielleicht für uns mal kurz einordnen? Also es gibt sicher auch Risiken, aber wie hoch sind diese Risiken?
1: Genau, also wie du schon meintest, ist es, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst, dass man sagt, es sind sehr viele psychologische oder emotionale Aspekte, dass man sagt, ja, gut, Wasserstoff ist das nicht irgendwie ein Gas und kann es nicht explodieren. Das stimmt. Das gleiche beim Elektroauto ist auch eine psychologische Sache. Okay, ich habe nur eine Reichweite von zum Beispiel 300 Kilometern, die mir wahrscheinlich immer ausreichen wird, aber... Es ist eine emotionale Komponente dabei, dass man sagt, okay, vielleicht reicht's nicht und was ist dann? Das heißt, ja, das ist emotionale sehr wichtig. Von Sicherheit und Risiken, also Sicherheitsbedenken, kann ich an der Stelle, ich bin absolut kein Sicherheitsexperte in Thema Wasserstofftechnik, aber ich glaube, ich kann das sehr gut einschätzen und Sicherheitsrisiken sind meiner Ansicht nach dort überhaupt nicht mehr vorhanden bzw. auf ein minimales Lebensrisiko minimiert, so dass man wirklich nicht davon ausgehen muss, dass es da irgendwie zu vermehrt zu, zu Unfällen oder zu Personenrisiken durch explodierende Wasserstofftanks kommt.
0: Das heißt, das Thema können wir ad acta legen. Es geht um Implementierung, wirtschaftliche Faktoren, um sozusagen Kosten, Nutzen, Analysen auf anderen Ebenen. Aber was die Sicherheit angeht, brauchen wir uns dann keine großen Sorgen machen, zumindest nicht mehr als bei anderen Antriebsformen. Genau. Jetzt der zweite Sektor, du hast es schon angesprochen, Gebäude, was dann auch sehr stark mit mit Heizen einhergeht. Hat ja, glaube ich, auch immer sehr viel mit der Dämmung zu tun, wie die Gebäude gedämmt sind und so weiter. Aber welche Rolle kann denn da Wasserstoff spielen?
1: Genau, also Dämmung etc., das ist eigentlich immer Nummer, Nummer zwei. Wenn wir ein klimaneutrales Energiesystem wollen, steht an erster Stelle die Suffizienz. Das heißt, wir minimieren oder verringern unseren persönlichen Bedarf, dass wir sagen, okay, muss mein Wohnzimmer auf 24 Grad erwärmt sein oder reichen vielleicht auch 22 oder 20. Das heißt an erster Stelle die Suffizienz, an zweiter Stelle eben die Effizienz, also dass wir eben, wie du richtig gemeint hast, zum Beispiel eben Sanierungsmaßnahmen durch bessere Dämmung etc. durchführen. Und an dritter Stelle steht dann eben erst der Einsatz von erneuerbaren Energien. Und auch hier gibt es Ähnlich wie im Verkehrssektor zwei dominierende Möglichkeiten. Das ist eben einmal, wir machen es wie bisher, das heißt wir nutzen weiterhin fossile Kraftstoffe oder wir gehen den Weg der direkten Elektrifizierung und zwar gibt es ähm, im Gebäudebereich Wärmepumpen. Die sind strombetrieben, nutzen aber eben auch noch einen Großteil der Umweltwärme. Das heißt mittels Wärmetauscher, entweder mittels Luftwärmetauscher oder auch ähm, in Boden installierte Wärmetauscher Und diese Wärmepumpen sind dadurch, dass sie eben die Umweltwärme nutzen, wahnsinnig effizient. Genau, das heißt, da haben wir einen großen Vorteil. Und prinzipiell, glaube ich, reden wir da immer von, oder wir können zumindest von zwei Welten reden, wie wir ein klimaneutrales Energiesystem aufbauen wollen. Die eine Welt ist, wir lassen alles ungefähr so, wie es ist. Das heißt, wir fahren weiterhin unseren Benziner, wir haben weiterhin eine zum Beispiel erdgasbasierte Heizung im Keller, und produzieren diese Stoffe, also eben zum Beispiel Benzin oder auch Erdgas, mittels Wasserstoff. Also das sind auch zwei Möglichkeiten. Das ist dann sogenannte Power-to-Liquids. Also das ist auch ein ein Vorteil von Wasserstoff, dass es nicht immer nur bei Wasserstoff bleiben muss, sondern dass man damit auch weitere Produkte erzeugen kann. Nachteil eben ist an der Stelle aber die geringen Effizienzen. Also wie wir es schon angesprochen haben, sobald wir Wasserstoff erzeugen und dann eben auch weitere Produkte daraus generieren, haben wir einen deutlich geringeren Wirkungsgrad. So, das ist die Welt 1. Und die Welt 2 ist indem wir Technologien auf der Nachfrageseite ändern. Das heißt, wir haben nicht mehr die Gasheizung, sondern eine Wärmepumpe. Oder nicht mehr mein Benzin- oder Dieselauto, sondern ein Elektroauto. Und in den Bereichen kann ich dann eben meinen Strom direkt einsetzen. Das heißt, hier bin ich deutlich effizienter als in dieser Welt 1, brauche aber eben... Diese, diese Veränderungen in dem Nachfragesektor, dass man sagt, okay, ich muss mein Auto tauschen oder ich muss meine Heizung tauschen. Genau, das sind so die die zwei Welten und es spiegelt sich eben auch im, im Gebäude also Wärmesektor wieder, die zwei Optionen.
0: Aber ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, das Effizientere wäre, zum Beispiel auf Wärmepumpen zu setzen. der andere Alternative wäre ja, denke ich, dass man... Sagt man, stellt, was ich, Photovoltaikanlagen vors Haus, ist sozusagen komplett autark, stellt so die grüne Energie bereit und hat dann entsprechende Wasserstoffspeicher irgendwie vorm Haus und kann so sein Haus vielleicht nicht nur im Bereich äh, heizen, sondern generell mit Strom versorgen. Das ist aber wahrscheinlich weniger effizient, als jetzt, wenn man auch so, so Wärmepumpen setzt.
1: Ja. Absolut, genau. Also es ist allein technisch schon Herausforderungen mittels Photovoltaik und Wasserstoffspeicher ein eigenes Haus komplett klimaneutral zu bekommen, auch eben den ganzen Winter über. Genau, deswegen ist es deutlich, deutlich effizienter. Und wenn wir über Effizienz reden, dann heißt es nicht immer nur irgendwelche abstrakten Energiewerte, die effizienter sind, sondern eben auch die Kosten. Das ist deutlich billiger, auch eben aus volkswirtschaftlicher Sicht, indem wir nicht irgendwie eine Optimierung von oder eine ein autarkes Energiesystem für jedes Gebäude entwickeln, sondern indem wir gesamtübergreifende Lösungen entwickeln, wie zum Beispiel Gesamtdeutschland oder Europa oder noch übergreifende Systeme zusammenspielen können, um hier klimaneutral werden zu können.
0: Jetzt haben wir sozusagen den zweiten Sektor behandelt. Der dritte Sektor, der meines Wissens auch ein ganz entscheidender Sektor ist, weil er einfach unglaublich viel aktuell zumindest noch unglaublich viel CO2 äh, freigesetzt wird, ist die Industrie. Welche Rolle kann, kann Wasserstoff in der Industrie spielen? Beziehungsweise welche Rolle spielt Wasserstoff aktuell vielleicht auch schon in der Industrie?
1: Genau, also aktuell, haben wir anfangs schon erwähnt, wird es eben auch in der Chemieindustrie oder in Raffinerien überwiegend eingesetzt. Die Industrie ist eben ein Sektor, der schwerer zu dekarbonisieren ist. Also es gibt zum Beispiel eben den Verkehrssektor. Es ist relativ leicht, auf Elektroautos umzusteigen. Und damit ist der, zumindest dieser Bestandteil vom Verkehrssektor, dekarbonisiert, das heißt klimaneutral. So, im Industriesektor ist es deutlich schwieriger. Also da haben wir auch verschiedene Prozesse, zum Beispiel eben aktuell bei der Eisen- und Stahlerzeugung läuft die Produktion überwiegend über die Hochofenroute, wo wir eben viele ähm, fossile Energien eben einsetzen. Und auch hier wird eben diskutiert, wie wir das klimaneutral bekommen können. Da gibt es dann zum Beispiel das ähm, Direktreduktionsverfahren, wo wir dann auch Wasserstoff direkt einsetzen. Und hiermit können wir dann eben fossile Energieträger auch substituieren.
0: Verstehe. Aber deutlich komplexer dann in dem Bereich.
1: Ja, ja, deutlich, deutlich komplexer, beziehungsweise Industrie ist es eben schwieriger, auf direkte Elektrifizierung umzusteigen. Also wie wir es ja im Verkehrssektor sehen, wir können mittels Elektroauto eine direkte Elektrifizierung erreichen. Die indirekte Elektrifizierung beim, mittels Wasserstoff geht eben bei der Industrie. Aber eine direkte Elektrifizierung bei der Industrie ist je nach Sektor schwieriger. Das heißt, Wasserstoff Was grundsätzlich ineffizienter ist als Strom, brauchen wir trotzdem im Industriesektor. Und deswegen spricht man hier auch wieder von einer Priorisierung, dass man sagt, okay, dieser Wasserstoff, der ja eigentlich irgendwie doch sehr sehr wertvoll ist, dass wir den nicht in Wasserstoffautos flächendeckend verheizen, um es mal plakativ zu sagen, sondern wirklich in den Sektoren einsetzen, die wir anders gar nicht erreichen. Und das ist zum Beispiel eben die Stahlindustrie. Wasserstoff bzw. Wasserstoff und seine Folgeprodukte sind sehr, sehr flexibel einsetzbar und somit ungefähr in jedem Sektor, den wir heute auch haben, auch nutzbar. Das Problem ist aber eben die, die Effizienz von der Wasserstoffherstellung. Das heißt, dadurch, dass wir große Wertschöpfungsketten haben, die eben relativ lang sind mit eben Effizienzverlusten und damit eben auch Kosten, wird Wasserstoff eben auch teilweise als Champagner der Energiewende bezeichnet. Das heißt, man, man kann ihn nutzen, man sollte ihn nutzen, aber eben nur zu besonderen Anlässen wie Champagner oder auch eben in besonderen Sektoren wie Wasserstoff. Das heißt, hier ist auch wieder ganz klar eine Prisierung notwendig, wobei Champagner der Energiewende auch kritisiert wird, also dieser Ausdruck. Es gibt auch wieder Befürworter, die sagen, nein, Wasserstoff ist das Tafelwasser der Energiewende. Das heißt, wir brauchen es überall. Letztendlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll, Wasserstoff flächendeckend überall einzusetzen, nur weil es theoretisch geht, weil es gibt deutlich effizientere und volkswirtschaftlich kostengünstigere Möglichkeiten
0: führt mich zurück zum Wasserstoffatlas. Also du hast ja schon gesagt, was ihr euch davon erhofft. Wie geht es dir jetzt persönlich? Du bist schon viele, viele Jahre aktiv in dem Bereich Energiesystemanalyse, klimaneutrale Energiesysteme bist du ja auch Experte. Was würdest du dir wünschen, was jetzt angestoßen wird, unter anderem durch euer Projekt? Also wie würdest du dir wünschen, den Diskurs in Zukunft zu gestalten, dass man auch von diesem Dualismen wegkommt? Entweder Elektroauto mittels Batterie oder Wasserstoffauto, um nur ein Beispiel zu nennen. Was wäre das, was du dir auch gesellschaftlich wünscht in Bezug auf, auf den Diskurs?
1: Aus meiner Wissenschaftlerbrille würde ich sagen, den Diskurs zu versachlichen, auf die Zahlen zu vertrauen. Aber das ist natürlich nur, nur eine Seite des, des Gesamtgesellschaftlichen Diskurses. Ich glaube, dass es gesamtgesellschaftlich Schwierig ist beziehungsweise vielen noch nicht bewusst, was Klimaneutralität bedeutet und was Klimaneutralität 2045 bedeutet. Also in ziemlich genau 22, 23 Jahren fährt theoretisch kein Verbrennerauto mehr rum, wird nirgendswo mehr klassischer Verbrennungsprozess stattfinden. Und ich glaube, diese ja, Herausforderung bzw. Diese, diese Notwendigkeit der gesamten Transformation ist vielen gar nicht bewusst. Man sagt, okay, ah ja, ja ein Elektroauto oder ich fliege jetzt nicht mehr fünfmal im Jahr, sondern nur noch zweimal im Jahr. Ich glaube aber, dass es gesellschaftlich nicht reicht. Also dass wir da auf jeden Fall weiterdenken müssen, dass wir da, wenn wir wirklich Klimaschutz ernsthaft betreiben wollen, was ich auch für absolut notwendig halte für eben die jetzigen und auch zukünftigen Generationen. Einerseits in Deutschland und Europa, aber umso mehr auf der gesamten Welt sehe ich ambitionierten Klimaschutz als absolut notwendig und zukunftssichernd, sehe aber auch eben große Herausforderungen, die wir gesellschaftlich, glaube ich, noch nicht so realisiert haben, was sich dann aber auch politisch widerschlägt. Also wenn die Gesellschaft eher passiv ist, dann wird es eben politisch auch nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit umgesetzt werden. Genau, das heißt, ja, was ich mir eben einerseits wünsche, zusammengefasst, dass emotionale Debatten über unter anderem Elektroautos versachtigt werden. Und äh, und eben andererseits auch, dass eben der gesamtgesellschaftliche Blick zu den, all den Vorteilen oder Notwendigkeit von eben Klimaneutralität noch mehr der Fokus darauf liegt und jeder persönlich auch schaut, was er oder sie dazu beitragen
0: kann. Also du betonst dann auch wirklich die, die Chancen, die da darin liegen und nicht nur die Herausforderungen.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Das war Leon Schum, unser Experte heute für Energiesystemanalyse und klimaneutrale Energiesysteme. Leon, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Daniel. War ein sehr spannender Einblick und wir sind schon ganz gespannt auf den Wasserstoffatlas, wenn er dann in den nächsten Wochen erscheinen wird.
1: Wunderbar, vielen Dank auch
0: für die Einladung. Es herrscht also nach wie vor ein sehr großer Aufklärungsbedarf beim Thema Wasserstoff. Der Wasserstoffatlas kann hier vielleicht etwas Orientierung geben, was grüner Wasserstoff in Deutschland zur Energiewende beitragen kann und in welchen Bereichen es andere Lösungen brauchen wird. Auch soll der Atlas dazu beitragen, die Debatte zu versachlichen und damit in Zukunft einen möglichst differenzierten und ideologiefreien Blick auf die Rolle von Wasserstoff bei der Energiewende möglich zu machen. Habt ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge? Schreibt uns gerne eine Mail an Wissenschaft.m945.de. Danke fürs Reinhören und wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge Neutron wieder dabei seid. Neutron: Neues aus der Forschung.
1: Neutron ist eine M945-Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.